0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Quando falamos de trevas, do que é que estamos a tratar? Primeiro vou falar-vos das trevas que são a ausência de luz. Agora estamos habituados a sair de casa à noite e, sem pensar no assunto, conseguimos ver tudo porque existem candeeiros que iluminam as ruas por onde andamos. Para alguns pode ser incrível pensar nisso, mas antigamente não era nada normal haver iluminação pública nas ruas como temos hoje. As ruas eram escuras, como o breu, e era preciso muito cuidado quando circulava assim na escuridão. Podíamos tropeçar ou embater em obstáculos, podíamos cair em buracos ou precipícios. Era muito mais fácil ser-se atacado, assaltado ou raptado. A escuridão ocultava os perigos. A escuridão protegia os que queriam fazer mal. As casas eram os refúgios para estas trevas, onde as pessoas acendiam lâmpadas a azeite, velas, candeeiros ou lareiras. A sua chama quebrava a escuridão e iluminava a divisão onde estavam. Aí sabíamos com o que contar, porque estava à vista. Quando eu era pequeno, se havia uma coisa que me tinha medo, era o escuro. Não me atrevia a entrar em quartos escuros sem acender a luz do teto ou usar uma lanterna. Para ir de uma divisão a outra, acendia todas as luzes pelo caminho sem apagar as que ficavam atrás, para garantir que o caminho de volta era seguro. No escuro, sem conseguir ver absolutamente nada, eu conseguia distinguir aquela criatura assustadora que me apanharia mal tivesse oportunidade. Ainda hoje, sem explicação, acontecem situações em que preciso recorrer à minha experiência, à minha lógica e à fé para enfrentar a escuridão que com, com a certeza de que não há lá nada que me procure atacar. Sem uma luz que ilumine, revele e esclareça, as dúvidas e o medo instalam-se. Sem luz, os perigos podem estar um passo à nossa frente. Sem luz, o criminoso e o malfeitor não são descobertos. Sem luz, as trevas abrigam o mal. Em segundo lugar, quero falar-vos das trevas como a ausência de conhecimento e de compreensão do mundo em que vivemos. As trevas, como disse no início, nem sempre representam um estado físico. Quando nos encontramos num certo estado de ignorância, acabamos por não conseguir entender a situação em que nos encontramos. Ficamos privados do conhecimento que ilumina os nossos pensamentos, que molda as nossas palavras e nos ajuda a fazer as melhores escolhas e a tomar as decisões sábias. Somos afetados pelas trevas desta forma mais vezes do que pensamos. Pode ser algo tão simples como ignorarmos um bom conselho ou uma exortação. Pode ser algo tão grave como escusarmos os nossos erros com o facto de não sabermos o que é certo ou recusarmos entender a posição do outro para evitar que a nossa seja abalada. Sem luz, recusamos a mudança ainda antes sequer de a considerarmos. Sem luz, resistimos a ser moldados porque receamos o processo ou o resultado final. Sem luz, as trevas deixam-nos presos em situações que não nos ajudam e em que não somos ajuda para ninguém. Outros sentidos podem ser dados às trevas, mas o último que eu quero mencionar é o das trevas que resultam da ausência de Deus. Esse é o lugar que... Onde se cumpre o castigo eterno. Não é possível imaginar lugar mais negro, mais tenebroso, do que aquele onde nunca mais conseguiremos estar com Deus. Falar com Jesus, receber o consolo do seu Espírito Santo, admirar a sua criação, louvá-lo com os nossos lábios ou aprender da sua sabedoria. Se havia esperança, aí ela esfuma-se. Se havia paz, Aí ela é desfeita. Se havia alegria, aí há choro e ranger de dentes. Se havia amor, aí o amor para. As trevas de que falamos hoje, as trevas de que a Bíblia fala, podem ter todos estes aspectos. Não é um quadro bonito, mas é esclarecedor do alcance que as trevas podem ter quando nos afastamos da luz. Mas de onde vêm estas trevas? Onde começou tudo isto? As trevas são em tudo a oposição à luz. As trevas surgiram quando a luz foi rejeitada. Primeiro por Lúcifer e os anjos que o seguiram em traição a Deus, depois por Adão e Eva no paraíso quando tentaram ser como Deus e logo foram seguidos pela restante humanidade. De cada vez que rejeitamos Deus... De cada vez que ignoramos Jesus, de cada vez que recusamos o seu convite à mudança de vida, estamos a cavar um fosso de pecado e de trevas, onde não temos lugar para a luz e onde Jesus não cabe nem é desejado. Acho que para nós é mais fácil entender o papel que a luz desempenha. Mas ele torna-se ainda mais evidente depois de termos entendido o alcance das trevas que ela enfrenta. A luz que existe desde antes da criação foi-nos prometida, desde a primeira vez que a recusámos. Deus, que para ser justiça tem de ser amor, encontrou forma de nos dar um caminho de regresso à luz. Basta reconhecermos que estamos a ir na direção errada e escolhermos a sua direção. Esse caminho teve um custo, o custo foi elevado mas permitiu abrir o caminho até, até a todos os que estavam e ainda estão em trevas. Com esta luz, as trevas são travadas e a segurança é restabelecida. Os perigos não nos fazem estremecer e os malfeitores nada podem fazer contra a vida que temos em Deus. O mal não tem poder suficiente para nos separar de Deus. Com esta luz acolhemos uma vida nova que resulta da mudança. A mudança deixa de nos assustar, porque quem a promove ama-nos profundamente. A luz que agora nos ilumina e nos muda vem de Jesus. É através dele que recebemos o conhecimento e a sabedoria que nos orienta num rumo diferente. Tudo o que agora fazemos é por causa do que ele fez por nós. Amamos porque ele nos amou primeiro. Servimos porque fomos servidos primeiro. Com esta luz, mudamos o destino que estava traçado. Já não estamos condenados à morte, a uma vida eternamente sem Deus. A nossa vida será eternamente preenchida por Deus, com esperança, com paz, com alegria, com amor. A nossa vida será preenchida eternamente por aquele que é a luz. Lemos ao longo da celebração algumas passagens que se referem a esta promessa que nos foi deixada por Deus, a Isaías. Uma promessa da luz que ilumina as trevas. Essa promessa foi anunciada ao povo de Deus, muitas vezes, de muitas formas, por muitos profetas. Essas profecias tornaram-se enigmas ou curiosidades para os estudiosos mas foram uma fonte de esperança para aqueles que queriam ver as trevas efetivamente derrotadas e o reino de Deus restabelecido, Uma fonte de esperança para todos os povos, para todas as nações do mundo. Os detalhes com que foi feita não deixam dúvidas sobre quem a veio cumprir. O Messias, aguardado durante séculos, fez-se carne e viveu entre nós como Jesus Cristo. Nasceu de uma virgem da linhagem de Davi, Isaías 7:14. Fez trabalho na Galileia, Isaías 9:1 e 2. A sua vinda foi anunciada, o seu caminho foi preparado, Isaías 40, 3 a 5. Foi procurado pelos gentios, Isaías 11, 10. Curou os cegos e os coxos, os surdos, os doentes, ressuscitou os mortos. Isaías 26, 19, Isaías 29, 18 a 19, Isaías 61, 1 a 2. Foi rejeitado por muitos, Isaías 53, 1 e 3. Foi cuspido e espancado, Isaías 50, 6. Substituiu-nos no castigo que era nosso. Aceitou voluntariamente carregar sobre si a nossa culpa e a punição pelos nossos pecados. Foi levado para a morte, sem abrir a boca, tal como os cordeiros que, vão, uh, que são levados para o matador. Isaías 53, 6 a 8. E morreu pelos nossos pecados, para nos dar a salvação. Isaías 53, 12. Estes são alguns dos exemplos das profecias que conseguimos encontrar em Isaías e podem ser encontradas uh, também noutros profetas. Os resultados desta promessa, destas profecias que se cumpriram, não se fizeram esperar. A luz que desfaz e ilumina as trevas está ao alcance de todos os que a queiram seguir. Agora, Jesus é a luz que derrotou as trevas. O poder destas nada pode contra aquilo que Jesus conquistou. Ele conquistou a morte para nos dar uma vida abundante e eterna. Ele conquistou o pecado para nos dar uma vida em que somos reconciliados com Deus. Agora somos chamados a fazer parte do seu reino, parte da sua igreja. Não somos só cristãos, um com Deus. Somos membros do mesmo corpo, um com Deus e uns com os outros. Com a vinda de Jesus, é esta luz que celebramos. Ainda vivemos num mundo que sofre com as trevas. Ainda vivemos no meio das consequências dessas trevas, mas temos a nossa vida fundada em Jesus Cristo, na sua luz, que nos ilumina e nos faz brilhar para este mundo. Nas palavras de Jesus, em Mateus 14 a 16, ele diz, Vocês são a luz do mundo. Uma cidade situada no alto de um monte não se pode esconder. Também não se acende um candeeiro para o pôr debaixo da caixa. Pelo contrário, põe-se, mas é num lugar que ilumie bem a todos os que estiverem em casa. Do mesmo modo, façam brilhar a vossa luz diante de toda a gente, para que vejam as vossas boas ações e deem louvores ao vosso Pai que está nos céus. A luz não é nossa para aguardarmos. A luz é nossa para para a partilharmos. Hoje passei mais tempo a falar das trevas, para que conseguíssemos ir um pouco mais longe na nossa compreensão do que Jesus enfrentou quando veio ao mundo para as derrotar. Hoje é mais um dia em que celebramos a vida do Messias, o seu nascimento para que cumprisse tudo o que foi profetizado. Ele cumpriu e pagou um preço alto. Foi homem como nós para morrer no nosso lugar. Hoje, também nós temos a oportunidade de vencer as trevas que ainda afligem este mundo. Basta que o aceitemos como o nosso Salvador e Senhor. Ainda hoje, as pessoas deste mundo têm a oportunidade de acolher a luz de Jesus e deixarem as trevas para trás. Basta que o aceitem como o seu Salvador e Senhor. O que havia... Para ser feito, para derrotar as trevas, foi cumprido por Jesus. Este mundo fatigado tem razão para se alegrar. Gostava que terminássemos com uma oração. Pai de todos nós, o teu nome é Santo e o teu Filho Jesus é a nossa luz. Damos-te graças porque nos resgataste das trevas e agora somos teus. A tua luz que destrói as trevas é a razão para não temermos os perigos e os inimigos que ela esconde, principalmente Satanás, o príncipe das trevas. A tua luz que destrói as trevas é a razão porque sentimos necessidade de saber mais e de compreender melhor o teu reino e as pessoas que tu amas e que gostavas de acolher nele. Agora que conhecemos a tua luz, ajuda-nos a valorizá-la, a não escondê-la, e a partilhá-la com aqueles que ainda não te conhecem, com aqueles que ainda vivem de alguma forma, de, em alguma forma, as trevas na sua vida. A tua luz tem poder para nos libertar, para nos salvar e para nos fazer santos à tua imagem. Ajuda-nos a nunca esquecer isso, principalmente quando atravessamos momentos difíceis e lugares escuros onde as trevas procurem dominar-nos. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.